0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Toborzás indult a magyar hadseregbe, a Honvédelmi Miniszter Szövetségbe hívja a fiatalokat. Hétfőn volt az első toborzó esemény egyébként a fővárosban. Erről is fogunk majd beszélgetni Durgo Tamás Alezredessel, katonai igazság igazgatás és központi nyilvántartó parancsnokság parancsnokával köszöntöm.
1: Köszöntöm én is a Rádió minden kedves hallgatója. És
0: Győri Tamás századossal, aki egyébként egészen extra TikTok videókat is készít, de hogy mi minden mással foglalkozik, ezt is kitárgyaljuk majd.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
0: Hétfőn volt az első, hát, vagy ilyen nyitó eseménye igazából, ez egy országos turné, amiről szó van. Hogy sikerült a hétfői nap, induljunk innen.
1: Annyit előjáróban azért elmondanak, hogy a toborzás előtte is folyt. Nyilván miniszter úr és a Honvéd vezérkaj főnök ezt egy magasabb szintre kívánta emelni, és egy egyéves toborzó kampányt hirdetett, ami különböző média felületeken, különböző intenzivitással egy éven át fog tartani. A hétfői napra mondhatom azt, hogy nagyon jól sikerült, nagyon sok volt az érdeklődő, mind a sajtó részéről, mind a látogatók részéről, akiknek túlnyomó többsége egyébként honvéd karét iskolában tanuló diák volt az ország minden részéről. Jó volt látni a, a fiatalok arcán azt a mosolyt, amivel örömmel nyugtázták azt, hogy amit a miniszter úr kijelentett, hogy high-tech hadsereget építünk, az itt meg is valósult, és látták is, hisz azok a fegyverek és fegyverzeteknikai eszközök, amik itt kiállításra kerültek, azok már megtalálhatók a Magyar Honvédségben, és használatban vannak.
0: Akkor, ha jól értem, elsősorban nem civilek azok a szó szoros értelmében, akik megjelentek mondjuk ezen a toborzáson, hanem olyanok, akik már valamilyen kapcsolatban azért állnak a honvédsége, vagy legalábbis tudják, hogy mi az.
1: Is is. Is is. De úgy gondolom, hogy a kadétok számára, akik már több mint 120 iskolában van együttműködés a Magyar Honvédségnek a Honvéd Kadét Programmal kapcsolatban, itt foghatóan megtapasztalhatták azt, hogy milyen a Magyar Honvédséghez csatlakozni, és úgy gondolom, hogy egy nagy lökést adott nekik abban, hogy jó irányt választottak.
0: Milyen típusú kérdésekkel találkoztak? Hogyan néz ki egy ilyen toborzó esemény?
1: Hát a kérdések spektruma az bozasztó széles körül. Tehát az viszont általánosságban elmondható, hogy a kérdések nagy része nem arra irányult, hogy önök miért vannak itt, vagy tulajdonképpen hol vagyok, hanem célirányos kérdések voltak. Tehát volt olyan 17-18 éves fiatal hölgy, aki már azt kérdezte, hogy amennyiben katona leszek, és felkészülök rá, és misszióba leszek, akkor mennyi lesz az illetményem. Tehát nyilván ez már egy, ez egy olyan összetett kérdés, hogy hogy a hölgy komolyan foglalkozott avval a kérdéssel, hogy esetleg a későbbiekben a katonai pályát válaszza. De mondom, még egyszer általánosságban elmondható azt, hogy a kérdések részletekbe menőek voltak, és mindenki konkrét kérdésre, konkrét választ tudott kapni a rendezvényen résztvevő toborzó kollégáktól, akik mindenkivel egy személyre szabott tájékoztatást tudtak véghezvinni. Természetesen a kirendelt katonai alakulatok, amik bemutatták és bemutatkoztak, ahogy főnök úr is nyilatkozta az esemény után, az is megfigyelhető volt, hogy a, a látokat a médiában ö, látott, hallott ö, alakulatokkal találkozhatnak, ott a, az ott szolgáltatott teljesítő kollégákkal beszélhetnek, akár az előbb hivatkozott missziós feladatellátásról is.
0: Tamás is ott volt ezen a napon egyébként?
1: Igen, igen, ott voltam én is.
0: Na, no, és ő hogyan látja, illetve Tamás hozzá fordultak egyébként kérdésekkel?
2: Természetesen, úgy vélem.
0: Mi, mi volt a te szerepet, feladatod ezen a hétfőn napon?
2: Én a kirendelt toborzó állománynak voltam a lényegében a rangidős tisztje. A feladatom az volt, hogy a kint lévő toborzókat irányítsam, és hogyha olyan mélybe menő szakmai kérdés merült volna föl, ami teljes mértékben a a toborzó szakmai hátteret kívánta, akkor az teljes mértékben szakmai megalapozott módon kerüljön megválaszolásra. Hát ezen kívül pedig ugye a fiatalokkal történő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, tehát ugye rengeteg olyan érdeklődő volt kint, akik ténylegesen azért érkeztek, mert a katonai szolgálat az egyenruha érdekelte őket, és rengetegen voltak. Jó volt látni az arcukban az érdeklődést, a kérdéseket, azt, hogy megfoghatták azokat a technikai eszközöket, amiket a katonák a mindennapokban alkalmaznak, használnak, és Hogyha mondjuk teszem, azt nem tudtak oda jutni valamelyik technikai eszköznek a felhasználójához, akkor ugye mit tudott tenni? Ura jött a toborzóhoz. Ilyenkor ezért is fontos, hogy ott legyünk, és a toborzó is napra kész legyen, hogy a konkrét felhasználó helyett mi meg tudjuk válaszolni nekik mondjuk a szakmai kérdéseket. De természetesen a bejutással kapcsolatban rengeteg kérdés érkezett, hogyan és miként tud mondjuk a kadétszolgát után, vagy egy egy hétköznapi civil középiskola után milyen lehetőségei vannak érettségivel, esetlegesen civil főiskolával, vagy éppen a Magyar Honvédségnek a a továbbtanulási lehetőségei, a tanintézetei után érdeklődtek a fiatalok.
0: Amikor a toborzásról beszélünk, vagy beszéltünk egyébként az elmúlt. hát akár években szerintem mondhatom így, hiszen, mint ahogy más szakmák is, a honvédség is küzd azzal, hogy, hogy mondjuk a fiatalok kevésbé találják meg, akkor mindig a fókusz azon volt, vagy mindig beszéltünk arról egyébként szerintem önnel is, hogy na, a fiatalokat hogyan lehet megszólítani. Egy ilyen speciális szakmában a fiatalokat hogyan lehet megszólítani?
2: Meg kell találni azt a felületet, hogy elérhetjük őket. Egyre több alkalommal jelenünk meg az olyan közösségi médiákban, ahol ugye a fiatalok nap mint nap több órát is eltöltenek. Én ugye a TikTok, még mindig a Facebook és az Instagram felület. Ide kell olyan rövid tartalmakat feltölteni, amivel a fiatalokat tudjuk tájékoztatni röviden arról, hogy mégis milyen a katona élet, mit kell tennie ahhoz, hogy ő katona lehessen, és fel tudjuk hívni a figyelmüket arra, hogy mi a következő lépés abban, hogy ők elkezdhessék a szolgálatot.
0: Ez egy gondolom rettenetesen egyszerű kérdések. Tehát itt nem mondjuk, ha egy TikTok videóról beszélünk, akkor nem a komoly szakmázás megy, hanem az számomra mondjuk civilként is felmerülő kérdések. Egy-két példát kérhetünk?
2: A legtöbb kérdés így kezdődik. Hogyan lehetek? Pont, pont, pont. Ö, hogyan lehetek mesterlövész? Hogyan lehetek harckocsizó? Hogyan lehetek lövész katona? Hogyan lehetek pilóta? Tehát ugye ezek azok a kérdések, amik a leges legtöbbször felmerülnek, illetve mik azok esetlegesen kizáró tényezők, amelyekkel nem vállalhatok katonai szolgálatot. Nem kell itt ugye messze menőkig belemenni egy ilyen tájékoztatásban, egy ilyen közösségi médián történő tájékoztatásban. Nagyon röviden elmondjuk a fiataloknak, hogy mik azok az alapkritériumok, amivel a katonai szolgáltat vállalhatják. Milyen alapkizáró egészségi tényezők vannak, amiket figyelembe kell venni ugye a felvételt követően. Na, Például a plusz-minusz hármas dioptriánál nagyobb szemromlás. Ez egy olyan dolog, ami jelen pillanatban kizárok a Magyar Honvédségnél, viszont ugye ezt egy szemműtéttel meg lehet oldani.
0: Mm-hmm. Például. Igen, ez például azért is aktuális, mert én pont most szembesültem vele, hogy a sas szememet elvesztem, és például valószínűleg szemüvekkel, de akkor nem esnék ki egyébként a csapatból, hanem hogyha megoldanám, mert nem hármasnál tartunk még nyilván az elején, hanem ilyen 025 25 meg 0 nél akkor ez még nem kizárók.
1: Igen. Nem kizárók, illetve nyilván vannak olyan beosztások, amire lehet, van, amire nem. Tehát van egy egészségügyi korlátozással, vannak valaki katonák, de nyilván az alapfizikai követelményeket is teljesíteni kell. hogy a százados úr mondta, a felvételi eljárás iránt is volt sok kérdés, ami egy alapegészségügyi és pszichológiai vizsgálatot tartalmaz. Annyit visszakanyarodva itt két kérdéssel ezelőttre, hogy igen nehéz a a munkaerőpiacon ma minden ö, munkáltatónak ö, megfelelően érvényesülni, de úgy gondolom, hogy azért mi több előnnyel is rendelkezünk. Nyilván az, hogy mi, a mi feladatunk, ahogy főnök is mondta, a legmagasztusabb ö, hivatás, ö, és bármilyen furcsán hangzik, a, a fiataloknál ez, ö, ez nyitott fülekre talál. Nem gondolná ezt az ember, de igen, nagyon sok fiatalnál a mai világban is ez nyitott fülekre kínál, vagy, ö, talál, nem beszélve arra, hogy az elmúlt évek mindig erre hivatkozunk, de ez tényleg így van, hogy az elmúlt évek fejlesztései mind humán, mind haderőtechnikai szempontból egy, egy csalogató. Fordítsuk ezt le hétköznapi nyelvre. 18 éves fiatal ember, aki már három éve online játszik valamilyen, valamilyen call of duty vagy hasonló játékkal, kijön egy ilyen tobozzó rendezvény, és kezébe foghatja azokat a fegyvereket, amivel ott ő tulajdonképpen nagyon jó eredményeket ér el. Mind a kiképzési rendszer, főleg a kiképzési rendszer is alapvetően megváltozott, és nyilván egy gyakorlatiasabb oldal felé ment el, az új he- harceljárásokat alkalmazva, úgyhogy egy olyat tudunk kínálni, amit biztos vagyok benne, hogy megközelítőleg sem tud más élmény és csapat. Munkaszempontjából?
0: Na no, itt igen, pont pedzegeti már azt, amit kérdeztem volna, hogy mi az a része, ami leginkább vonzó lehet, vagy ami mondjuk a fókusz van, hogyha egy ilyen speciális területen szeretne valaki elhelyezkedni. Például ugye az elmúlt időszakban arról is sokat beszélünk a honvédség kapcsán, hogy nagyon komoly haderőfejlesztésbe kezdett Magyarország. Beszéltünk itt már linkszekről, meg mindenféle eszközökről az elmúlt időszakban, és arról is, hogy mi minden érkezik még egyébként, ami új eszköz vagy új technika Magyarországra ez például, hogy egybecseng egy ilyen toborzó kampány ezzel a haderőfejlesztéssel segíthet, vonzó lehet?
1: Természetesen. Nyilván eznek, ez is a célja. Tehát ugye több éve beszélünk már haditechnikai fejlesztőségről, illetve a Magyar Honvédség felső vezetése ezt a médiában nagyon sokszor elmondta, de most már elérkeztünk, hogy ezek itt vannak, ezek az eszközök, tehát ö, nem majd beérkeznek, meg majd meglátjuk, meg stb. stb., hanem mert ezek itt vannak, a mindennapokban használatban vannak, és nyilván ö, olyan humán erőre van szükség, akik jól felkészültek, Hogyha valaki az online térben, e-sportban mondjuk kiválóan teljesített, mondom még egyszer én magam, hogy ő a, a, ezt a kezébe fogja is használja. De mondom, más aspektusa is van ennek, hisz egy olyan, ö, egy olyan ö, hivatást tud kínálni a Magyar Honvédség, ami nem összehasonlítható mással. Mondhatnám az ezer éves hagyományokat is, a többi, a többi, de a mai világban ö, egy olyan, ö, nem megszokott, hívjuk munkahelynek, pedig nem annak hívjuk, és nem is annak tartjuk, és biztos vagyok benne, hogy aki bejön, nagyon rövid idő alatt ő is átértékeli ezt magában, és máshogy tekint a szolgálatára.
0: Mi a legnézettebb tartalom? Mi az, amit mondjuk kattintanak a fiatalok ezeken a platformokon? Nyilván ezekből le lehet szűrni, hogy később milyen típusú tartalmak készüljenek, de mi az, ami mondjuk akár a civileket érinti, hiszen ugye mondjuk egy toborzáson, amiről most beszéltünk, mert az megy el, akit vagy érdekel, vagy eleve mondjuk ezzel foglalkozik, tehát civilként is nyilván érdeklődik ez iránt. De mondjuk egy TikTok világában, ugye olyanok is találkoznak a videóval, vagy olyanok is behúzhatóak, hogyha fogalmazhatok így, akiknek egyébként lehet, hogy előtte teljesen nem volt közük az egész, soha nem játszottak ilyen típusú online játékokon. Szóval mely tartalmak azok, mi a tapasztalat, ami izgalmas lehet?
2: A mindennap élet bemutatása, például egy alakulatfutás, de az egyenruha bemutatása, milyen ikitményeket hord magának katona. És akkor itt elindulva, hogyha elkapja a gépzi, ha mondhatom így, az érdeklődőt, akkor utána eljut odáig, hogy végigpörgeti a Magyar Honvédség TikTok oldalát, és látja azt, hogy Hoppá, itt tájékoztató kis filmek is vannak. A szolgátválásának a lehetőségeit taglalják ezek. És akkor szépen felépül az, hogy a honvédség által közölt mindennapi tartalom elvezet oda, hogy az érdeklődő már megnézi azt, hogy hogyan lehet katona, hogyan vállalhat mondjuk egy lövész szolgálatot.
1: Bocsánat, annyit hozzáfűznék még, pontosan ezen a vonalon haladva, hogy egy az elmúlt hetekben kezdtük el, de most a Bánában 13-án ez konkrétan bemutatásra is került, egy olyan irány, amit a százados úr is minden mindennapi élet, de úgy, hogy ez személyekre lebontva. Tehát ott voltak olyan közismert személyiségek is, akár ugye a Magyar Honvédségnek van egy sportszázada is olimpikonokkal, akik el tudják mesélni és el is mondják, hogy ők hogy lettek katonák, Miért választották ezt a, a, a hivatást? Természetesen még egyszer visszautalnák arra, hogy viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, hisz többfajta szolgálati formát tudunk ajánlani. Nyilván itt van kapásból a tartalékos szolgálati forma, ami egy 5 vagy egy 8 hetes alapkiképzés után már valaki vagy közben bele tud szagolni a katonai pályába. És nyilván, hogyha úgy dönt, és a honvédség is úgy dönt, akkor ő szerződéses vagy hivatásos katonai pályát tudja választani. Vagy eljön egy tartalékos alapkiképzése betöltött 18. életéve után, és valamely katonai tanintézményben vállal tovább tanulást, hivatásos örmester, vagy hivatásos hadnagyként megkezdve majd a tényleges szolgáltat.
0: Na akkor hozzunk is egy konkrét példát. Györi Tamás hogyan lett
1: katona? Nem is nagyon volt talán más
2: választásom. Nagyapám is katona volt... Ö- Ráadásul hat kiegészítő tiszt, ugyanabban az épületben dolgozott, ahol én szolgálok most jelen pillanatban. Édesapám is a magyar Honvédségnek a polgári alkalmazottja volt, már kiskoromban is nagyon sokat mentem bele laktanyába, ö, mellette pedig a gyerekkoromtól folytatott sport egy eléggé feszes ö, napi rendet követelt meg tőlem, középiskoláig egészen, így ö, talán nem is nagyon volt más választásom, ö, de egy pillanatig nem bántam meg hogy ezt a a hivatást választottam. Úgy vélem, hogy senki nem fogja megbánni, aki ezt választja. Már csak azért is, mert van, aki ilyen katona hagyományokra épülő családból kerül be a Magyar Honvédséghez, van, akinek köze nincs hozzá, és mégis katonának áll, de el tudom mondani magamról, hogy nem lennék ott sem kommunikációban, kiállásban, anyagi háttérben, hogyha nem lettem volna katona.
0: Igen, Tamás, egy jó példája szerintem annak, amiről szintén sokszor szoktunk beszélni, hogy a generációkon átnyúló tudat, hogy ők ugye az egyik csoportja, akik hát gyakorlatilag ebbe születnek bele, vagy úgy nőnek bele, hogy szeretik, szerelmesek ebbe a szakmába, és akkor vannak a többiek a civil fiatalok, akik megszólíthatóak. Említettük a legelején azt, hogy például egy ilyen toborzás kapcsán is, hát nyilvánvalóan szerintem nem titok mindenkit érdekel a pénz. Ugye a Lezredes úr is mondta, hogy az egyik kérdéscsoport az, hogy na milyen illetmények, meg hogyan, meg mi van. Mennyire tud ebből a szempontból versenyképes lenni most a hazai honvédség?
1: Az elmúlt években nagyon komoly életményemelés valósult meg a Magyar Honvédségben. Ugye említhetném a, a különböző juttatásokat is, ugye volt a, a hat havi illetmény kiegészítés, stb. stb. Tervben is van hasonló az életmények folyamatos piacképes formában való tartása, de én ez mellett megjegyezném azt is, hogy nagyon fontos a nem is tudom, hogy hogy hívjam, egy szociális háló, amit a Magyar Honvédség biztosít a szolgáltatot teljesítő katonák részére, tehát különböző támogatások, akár a lakhatás, akár az úti költség térítésre, vagy az étkezésre, vagy, vagy bármire gondolnék, de igazából az a illetmény az a melletti plusz, ö, pluszban elérhető juttatások azok, amik teljesíteszik ezt a képet, ö, egészen a a nyugállományba vonulásig, sőt még azután is ugye a Magyar Honvédség kegyeleti feladatokat is úgy gondolom, hogy a munkaerőpiacon egyedüliként ö, ö, lát el családtámogatási ö, és képzési rendszerek. A mai fiataloknál is megfigyelhető, mai fiataloknál már nagyon komolyan megfigyelhető az életen, élethosszig való tanulás, amit ugye ö, 15-20 éve mondtunk, most pedig ez nem csak a honvédségbe egyébként, hanem ez a, a társadalomra abszolút jellemző. Ezt a Magyar Honvédség nem csak elvárja, hanem meg is követeli. Munkaidőben Munka mellett, vagy bármilyen formában, rengeteg oktatás van itthon és külföldön is, ahova a katonának parancsra kell menni, nyilván, hogy képezze magát. Ezek a képzések nagyon sokszor olyan képzések, amik a civil életben is használható egyébként. Tehát, aki úgy gondolja a katonai életet, hogy 5-10 évre vállalja a szolgálatot, az alatt biztos, hogy több olyan tanfolyamon is részt vesz, ami ő többé teszi, és a civil életben, a munkaerőpiacon jobban meg tudja állni a helyét. Hiszen mondom még egyszer, ezek a képzések, jelentős része a civil életben is használható. De ami nyilván a honvédség szempontjából fontosabbak, ez a honvédség karrier, a honvédségben az egyén által betölthető karrierutat támogatják, és ahogy mondom, ezt el is várja és megköveteli a honvédség, előírja ezeket a képzéseket, természetesen úgy, hogy ennek az anyagi vonzatát, vagy bármilyen más vonzatát ezt a honvédség mellé teszi.
0: hogy hogyha valaki ezt a pályát választja, akkor elsősorban mondjuk egy életpályát vagy egy életutat lát maga előtt, akkor ezek szerint 5-10 évre is vállalhat valaki szolgálatot. Sőt, arról még nem beszéltünk, ami izgalmas része lehet, hogy önkéntes vagy hivatásos katonákat keresünk, amikor toborzásról beszélünk.
1: Mindegyiket. Mindegyiket, és természetesen a Magyar Honvédség önkéntes alapon működik. Mindenki a pozitív oldalát találja meg a szolgáltalat, túlnyomó részben. És hogyha úgy dönt, hogy a jelenlegi beosztása vagy feladata már nem elégíti ki őt, ez nem megfelelő, akkor valamilyen tanfolyamrendszerű képzéssel oldalirányba vagy fölfelé tud mozogni. Természetesen az említett külföldi missziók is nyitva állnak, ahol nemzetközi tapasztalatokat tud szerezni, de alapvetően a szerződéses katonák 5 a
0: no Az első eseményről, a nyitó eseményről már beszéltünk. Hogyan tovább? Hiszen ez egy országos torné ez gyakorlatilag, és egyáltalán, hogyha valakit érdekel, akkor picit technikázzunk. Hol tudhat információhoz jutni? Hogyan jelentkezhet? Mi a teendője?
2: Az irányasereg.hu weboldalt ajánlanám mindenkinek figyelmébe. Ott online módon le tudja adni a jelentkezését. Ezen túl minden egyes vármegye székhelyen megtalálhatóak a toborzóirodák, ahol személyesen is be, tudunk, be tud menni jelentkezni az érdeklődő, de ó, engedjék meg, hogy vezérkarfönök útól idézzek. Biztos vagyok benne, hogyha egy katonai egyenruhában meglátott szemét valaki az utcán megállít, ő is fog tudni segíteni, hogy hova forduljon az érdeklődő. Ez Szín...
0: előfordul a civil életben, egyébként?
2: Én jelen pillanatban is, és régen is azért jártam mindig is ruhába az utcán, hogy meg tudjanak szólítani az emberek. És volt ilyen tört Napi tört szinten, mert? napi szinten van. Napi szinten van ilyen, hogy megkérdezik, meg hogy ú, hogy lehetek, hogy lehet, mi a módja, hova kell mennem, mennyit kereshetek, én úgy gondolom, hogy minden egyes szakmának a Magyar Honvédségben megvan a szépsége. Az én szakmámnak az, hogy toborzó lehetek, az a szépsége, hogy az emberekkel fenntarhatom a kapcsolatot, és hidat képezhetek a társadalom és a Magyar Honvédség között, és ezt hogyan tudnám a jobban megtenni, mint úgy, hogyha a társadalom látja, hogy én toborzóként tevékenykedek, de akár a szolgált időm után is. És igen, nagyon pozitív a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Tehát rengeteg lehetősége van az érdeklődőnek arra, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, akár az online térben, akár személyesen a toborzóirodákban, és megkezdheti azt a folyamatot, aminek a vége az, hogy ennek a csapatnak a tagja lehet.
0: Alezredes úr, mire számít így a következő mondjuk egy évben van-e tűzött cél, ha igen, az hivatalos vagy elmondható-e? Vagy mondjuk mi a személyes vágya, hogy hova jussonak el? Hány fiatal csatlakozzon?
1: Hát akkor először a hivatalost. Tehát a hivatalos az, hogy a, a Magyar Honvédség humán erővel való feltöltését biztosítsuk, méghozzá megfelelő... Hát megfelelő minőségben és mennyiségben. Nyilván ez csúnyán hangzik, de olyan szakembereket is keres a Magyar Honvédség, akik speciális végzettséggel rendelkeznek, hiszen elmondtuk már többször, hogy a Magyar Honvédséghez 8 általános iskolai végzettségtől, akár több egyetemi végzettséggel rendelkező állampolgák is jelenkezhetnek, hisz a Magyar Honvédség minden szakmával rendelkező embernek tud munkát adni. Ez a hivatalos, a nem hivatalos pedig az, ami, amit én szeretnék, és bízom benn, és látom a toborzó kollégák szakmai felkészültségét látva, hogy ez meg is fog valósulni. Főleg úgy, hogy a, a miniszter úr által, tehát legfölülről elindított toborzó kampánya munkánkat segíteni fogja, és civilként magánvéleményem az, hogy pozitív irányú elmozdulás fog bekövetkezni. Azt egyébként már jelezhetem, hogy 13 óta mind a megyei, vármegyei toborzóirodákon, mind az online térben egy érénkebb érdeklődés tapasztalható. Nyilván statisztikai adatunk még nincs erről, de az érzet már megvan. Egy-két-három hét múlva már statisztikai számokat is tudunk ezzel kapcsolatban az érdeklődőknek mondani.
0: Na végszóra, akkor egy személyes kérdés az a Lezredes úrhoz is. Durgo hogyan lett katona? Ugyanúgy a vérében van?
1: Édesapám a honvédségnél szolgált, hivatásos katonaként, majd polgáriként. De én egy kicsit régebben egy más világban csatlakoztam, én sorkatona voltam, és a sorkatonai szolgált után én úgy gondoltam, hogy mivel volt már menyasszonyom, én visszatérnék a szociális hálóra, ami akkor is nagyon jól működött, és a katonák számára könnyebb volt a lakhatás elérése. Én nem szerettem volna a szüleimmel együtt lakni a mennyasszonyomban, nem azért, mert nem szeretem őket, hanem úgy gondolom, hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy annyira... A
0: papucsban ne tudjanak átjönni cím. Hát igen,
1: ahogy szokták mondani. Úgyhogy én tovább szolgáló... Akkor még volt ilyen jogviszony, hogy volt szerződéses hivatás, és a kettő között egy továbbszolgáló szerződéses forma. Én a továbbszolgáló szerződéses formát választottam, úgy gondoltam, hogy egy 3-4-6 évig én egy lakás birtokában meg tudom kezdeni a közös életemet a feleségemmel. És az elkövetkező években, itt 96 környékéről beszélünk, alapvető változás kezdett a magyar honvédségben bekövetkezni, ami arra irányult, hogyha egyszerűen akarok fogalmazvani, hogy az előtteli évtizedekhez képest, ha valaki tanul, és hajlandó is tanulni, akkor, akkor a Magyar Honvédségben karriert futhat be, és úgy tudja ö, szolgálni a hazát, hogy, ö, hogy az mellett a saját igényeit is ki tudja elégíteni. Én megmondom őszintén, hogy akkor a lakás miatt maradtam benne a Honvédségbe, de ez 96-97-98-ba alapvetően megváltozott, és láttam, hogy ez egy másik irány, mint a ö, nem minősíteni akarom, ez egy más világ volt a 70-80-as évek, ez 90-es évek közepétől elkezdődött, egyébként a ahogy mondtam is, ez a mai napig tart a folyamatos tanulás igénye, úgyhogy aki ezért szeretne csatlakozni a honvédséghez, erre biztatom.
0: Köszönöm, hogy itt voltak, irányoserek.hu, és egyébként ugye a TikTokon is fel lehető a mindenféle izgalmas, akár civil tartalom is. Nagyon szépen köszönöm
1: a beszélgetést, meg pedig a figyelmet a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.